0: Počúvate skrátený záznam prednášky na tému Tajomný jazyk ikony. Prednášajúcimi je proto Jerei Milan Gábor z greckokatolíckej farnosti v Poráči. Prednáška sa uskutočnila dňa 27. októbra 2022 v priestoroch expozície ikony v Žiline. Ledecké slovo eikon prevzaté do staroslovenčiny ako ikona znamená pôvodne obraz či zobrazenie akéhokoľvek druhu. Mozaika, kresba, knižná, maliba nezávislo spôsobu realizácie či umiestnenia. Však časom sa jeho používanie zúžilo na pomenovanie prenosného náboženského kultového obrazu. Po prechode politickej císarskej moci z Ríma do Byzantzie sa to vybudovalo kultúrne, ideologické, mocenské a intelektuálne centrum. A kultúračným procesom preberaním inšpiratívnych umeleckých prvkov z prostredia Egypta, Sýrie, Palestíny či Perzie sa v byzantskej kultúrnej sfére zrodila ikona, ikona v ušom slova zmysla ako kanonické zobrazenie svetých. Prvé počiatky ikony musíme však hľadať v starom egyptskom umení, boli ich početných verných podobách zomralého, ktoré sa mali stať útulkom schránkov jeho tzv. K. ktoré by v nich nadalej žilo, pričom už od prvého storočia po Kristovi sú to malované doštičky s portretom zosnutého, ktoré sa zasúvajú do rúh obalujúcich mumier. Viesočné pohrebisko na napravok vyschnutého jazera Achmin v dnešnej oáze Fajum poskytli Európsky múzeam a zbierkam stovky takýchto portrétov rôznej umeleckej dokonalosti, nazývané ako Fajumské portréty. Tieto portréty vytvorené technikou Enkaustiky, teda technikou, kedy sa Malby pripravovali horúcom vosku, sa vyznačujú typicky veľkými, magicky pôsobiacími očami. Stali sa východiskovým bodom pre vznik východného kresťanského obrazu. Takto sa kresťanské umenie stalo dedičkou umenia starého antického Grécka s prvkami Egypta, Sýrie a Malej Ázie a iných oblastí pokresťančujú sprijaté dedictvo pre vznik svojho výtvarného jazyka prepracováva všetky zozbierané materiály s požiadavkami kresťanskej vierovky, pričom ako uzna, uvádza známy ruský ikonopise a teológ Leonid Uzpenský, citujem, tento proces asimilácie s pohanstvom nie je vplyv pohanského sveta na kresťanstvo, nie je to prenikanie pohanských prvkov a zvykov do kresťanstva, ale ich pokresťančenia, teda nejedná sa o pohanizáciu kresťanského umenia, ale o kristianizáciu pohanského umenia. Historik Bilčerský k tomu dodáva takto. Tak ako kresťania museli písať už hotovo abecedova, tak ako církev nemohla naraz celkom nový teologický jazyk, ale musela svoje dogmy vyjadrovať už existujúcim jazykom latinským a gréckým, tak nemohli vytvoriť od základu umenie nové a vo všetkom originálne, ale je dosť možné predpokladať závislosť kresťanského umenia na umení klasickom. Zdrvujúca väčšina pamiatok cirkevného umenia, zvlášť vo východnej časti kresťanského sveta, bola zničená ikonoborcami a neskôr krížiakmi šťastie aj jednoducho časov. Hoci u prvých kresťanov bola mnohokrát istá zdržadlivosť, plastika, maliársku, čo bolo však zo strachu, aby sa nenaklonili k modlárstvu, neprijali bezbožné a morálne umenie pohanov, predsa nebolo umenie vytlačené z kresťanskej bohoslúžby. Z toho mála, čo sa zachovalo, z prvokresťanského umenia možno usudzovať najmä podľa fresiek v katakombách, zvlášť rímskych z prvého a 2. storočia. Treba poznamenať, že pre prvotných kresťanov slúžili katagómy ako pohrebiska. Boli to vlastne veľmi úzke spletité chodby s stenách, ktorých boli vytlobané hroby, tzv. lokuly, ktoré, keď už boli zaplnené chodba, sa následne rozšírila do hĺbky alebo do výšky pre nové hroby. Čím sa vytvárala spleť rozmanitých chodieb a tunelov. Takýmto spôsobom vzniklo okolo Ríma podivohodné pozemné labyrinty také rozsiahle, že ešte aj dnes sa objavujú doteraz neznáme. Mali teda tu istú funkciu ako cintoríny na voľnom priestranstve. To, čo, to, že sa často spojitosti s prvokresťanským umením uvádzajú rímske karty, nie, pretože by v iných mestách bolo málo kresťanov a neexistovalo kresťanskú mene. Naopak, kresťanstvo sa rýchlejšie rozširovalo na východe než na západe. Veď v čase, keď na císarský trón zasadol císar svätý Konštantín, kresťania tvorili okolo 50 osídlenia v vtedajšej časti východnej časti rímskej ríše pričom v Ríme bolo asi okolo 20%. No práve rímským katakombám sa vyhýbalo prenasledovanie, v ktorých sa zachovalo najväčšie množstvo prvokresťanských pamiatok. Samozrejme, že okrem Ríma jestvujú ešte aj katakomby v Neapole, Egypte, Palestíne a na iných miestach. Toto umenie katakomb bolo umením pohrebným, tak? keďže v tej dobe katakomby, ako som už povedal, slúžili ako pohrebiska, čo sa následne ozerkadlilo aj v jednotlivých výjavoch, kde sa dá vycítiť túžba po spáse a záchrane života. Prvokresťanské umenie malo väčšinou primitívny a zaužívalo predovšetkým symboli prijaté z pohanského prostredia, to z prostého dôvodu, aby v čase prenasledovania na seba neupozorňovali svojim náboženským obsahom. Tieto zobrazenia, táto prvokresťanská výzdoba katakomb a sarkofágov, čo sa týka vizuálnej stránky, vychádzala z tedajšieho pohanského výtvarného jazyka, Ašak čo sa týka obsahovej stránky, v tomto prípade sa kresťanskú mene s pohanským rozchádza. Svoj vnútorný svet viery kresťanskňa vyjadrovali v určitých znákoch a symboloch. avšak je pravda, že sa tu stretneme s istými pohanskými mýtmi, ktoré však kresťania prebrali len vtedy, ak mohli byť chápané alegoricky, to je znaplňať ich iným zmyslom alebo významom. Medzi takéto motívy zobrazené v kresťanskom prostredí patrí amor a psyché. Konkrétne s týmito výjavmi sa stretávame v domiciliných katakombách v Ríme zo začiatku 3. storočia. Amor a psyché kresťanom pripomínali účenie o nesmrtelnej duši, o nespretelnosti duša a väčšom živote naopak v mýte o Orfeovi, ktorý sa taktiež nachádza v spomínaných katakombách a taktiež aj v katakombách svätej Prisily a taktiež aj v katakombách svätého Kalista, všetky z druhého storočia. Kde Orfeu svojim spevom a hrom na Harfe, kroti divé šelmy, oživa príroda, rozkvíja, rozkvítajú kvety, čo či rozbúrené more sa stáva pokojným, videli kresťania typ Krista v ktorého kráľovstve bude podľa Izaiašovho prorodstva spoločne vlk s baránkom a rys s kozliatkom. Samozrejme, že okrem týchto alegorických námetov sa v prvokresťanskom umení stretávam aj s námetmi biblickými, ktoré sú z pohľadu ďalšieho vývoja kresťanského výtvarného prejavu oveľa významnejšie. A tak sa logicky objavujú symbolické postavy Abraháma, Noéma, Izáka, Mojžiša, Dávida, Daniela, Junáša. Jednotlivé symboly, ako aj celé námety, tak starého, ako aj nového zákona, sú predobrazni a poukazujú na Krista, ako napríklad obeď Izáka, paschalný baránok, medený had na púšti, či predobrazy presvetej bohorodničky, ako napríklad archa z mluvy, nádoba s mannou, horiaci krík, či áronová palica, ktorá sa zazelenala. Môžeme teda povedať, že v čase od prvokresťanských zobrazenia až po ustanovenie dogmy úcty k sv. ikonám prijaté na 7. Všeobecnom církevnom sneme v roku 787 v Riceji prešlo dlhotrvajúce a zložité obdobie, pričom na samotnom počiatku tohto obdobia v 2. a 3. storočí spoločne s tradičnými zobrazeniami, to je s prevedenými v duchu antického výtvarného jazyka a námetmi biblickými. Jesúvali taktiež aj zobrazenia symbolické, v ktorých sa ukrývali mnohé vieručné pravdy. A tak podhajme rúško tajomných prvokresťanských symbolov spätých z úctou, v jedinému pravému Bohu v nádeji na a väčšný život. Kríž. Teď sa na počiatku 4. storočia, kedy za vlády Císara Konštantina Verkého získava církev slobodu, už nestáva symbolom potupného mučenia a smrti, ale znakom spásy a vzkriesenia. Kríž bol medzi prvými atribútmi zaradený do kresťanskej ikonografie, v ktorej figuruje dodnes. Holub alebo holubica patrí podobne ako kríž k najstarším symbolom, ktorý je obrazom Svetého ducha a taktiež aj symbolom pokoja. Pelikán je alegóriou osoby Ježiša Krista, ktorý obetoval seba samého pre spásu ľudského pokolenia, ktorý svojich nasledovníkov síti svojim telom a krvou. Pelikan, podľa legendy, v nedostatku potravy a vody krmi svoje mladiatá svojím mesom a krvou, ktorú sám dáva zo svojej hrude. Skôr to niektorí vysvetľujú tak, že on už rozsekané ryby v podstate dáva, tým pádom má aj pokrvavenú hru, čiže skôr to treba chápať takto. Je to taká alegória, ale skôr to vysvetľujú tak, že on vlastne má tú hruď len ušpinenú tým, že tie, tie ryby už pripraví v menšom kúsku pre svoje mláďata. Jahniatko alebo ovečka. Niekedy aj s krížom naznačuje evanieliovú zve, zväz zvezu Ježišovi Kristovi, o ktorom povedal Jan Krstiteľ. Hľa boží baránok, ktorý sníma hriech sveta. Biblický základ tejto alegórie bol podnetom k jednému z najrozšírenejších zobrazení Ježiša Krista v podobe jahniatka v kresťanskom umení. Dobrý pastier. Je ďalšou alegóriou osoby Ježíša Krista, ktorý, ktorá vychádza z antického umenia, avšak kresťania tento obraz spájali so symbolom baránka, a to na základe biblických textov, kde prodok Ezechiel v 34. kapitole, či Dávid v svojom 22. žalme, zobrazujú Izrael ako stádo oviec, ktorých pastierom je Boh. V Novom zákone, v Janovom evaneliu, Ježiš sám seba nazýva dobrým pastierom. Janovom evaneliu, 10. kapitola, 14. verš. Príjmúc tento ikonografický typ kresťanstvo, doň vložilo jasný dogmatický obsah. Ježiš Kristus, vtelený Boh ako dobrý pastier, nesie na svojich ramenách zblúdivú ovcu kresťana, za ktorého obetoval svoj život. Ďalším symbolom veľmi takisto znami, a rozšírený vlastne aj dnes je ryba. Keď si všimneme množstvo aut, tak tá rybka vzadu pri vo alebo ako nechýba pri mnohých kresťanoch okrem samozrejme niekedy ružeňca na spätnom zrkadle v aute. Najvýznamnejším znakom Starokresťanskej symbolike Ježiša Krista bola ryba, ktorej podoba sa často objavuje na náhrobkoch, maľbách, pečatných prsteňoch, lampách a najstarších sarkofágoch, alebo namiesto miesto zobrazenia ryby sa stretávame s gréckým slovom ichthis, čo znamená ryba. Niektorí historici sa domnievajú, že kresťania prebrali obraz ryby z klasického umenia, kde bol obľúbenou figurou delfín, ktorého celý klasický starovek pokladal za priateľa ľudí a za záchrancu lodí z nebezpečenstva. Kresťania, príjmúc tento symbol vyslobodenia z nebezpečenstva, prišli k hĺbšiemu ponímaniu ryby ako symbolu spasiteľa sveta, pretože počiatočné litery slova ICHTHIS dávajú počatočné písmena greckých slov. JESUS, CHRISTOS, TEU, IOS, SOTER. Čo znamená Ježíš, Kristus, Boží syn, Spasiteľ. V ktorom je vyjadrené božstvo Ježiša Krista, jeho človečenstvo a vykupiteľský vzťah k svetu. Od toho času sa ryba začala pokladať za symbol Krista a hesla, v ktorých figurovala ryba aj znak ryby kresťania, používali pri vzájomnom spoznávaní sa v ťažkých časoch prenasledovania nie Nechcem vrať, že vinič, ale vinič <laughs> Pozor. Hoce na prvý pohľad pôsobí čisto dekoratívne, obsahuje v sebe skrytý zmysel kresťanskej symboliky Eucharistiu. Táto symbolika zodpoveda kristovým slovám. Ja som pravý vynič a môj otec je vinohradník. Ostaňte vo mne a je vo vás, ako nemôže prinášať Ovoc je sama od seba, ak neostane na vyniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som viníč vy ste ratolestí. Citácia je z Jánovho, Evangelia, 15. kapitola 1. až 5. verš. Zobrazenie viníča ratolestí poukazuje na Krista a jeho cirkev však najčastejšie vidieť zobrazenie viníča s hroznami, alebo vynobrania, alebo dokonca vtákov z hrozná s cieľom poukázať kresťanom na centrálne tajomstvo církvi Eucharistiu. A práve Klement Aleksandrísky veľmi pekne rozvinul túto myšlienku, keď napísal, vinica ponúka víno, tak ako Ježiš dal svoju krv. Toľko slova Klementa Aleksandrískeho. Ďalším zo symbolov je koráb alebo loď. Od počiatku mal koráb niekoľko významov. Keď sa zobrazoval Noe v korábe, tým sa označovala spása kresťana uprostred života topia celo sa v hriechu. Koráb symbolizoval Kristovu cirkev, ktorá v čase životných búrok udržiava kurz na ceste k spase a podobne ako začia s Noem pri potope tí, ktorí boli v korábe. Noémové arfe sa pred potopom zachránili, tak aj tí, ktorí žijú v Kristovej cirkvi, majú nádej na sáchranu väčšného života. Zoberme si, že v podstate, či už sú to chrámy východné alebo západné, tak aj tá stredová časť, tá najväčšia časť chrámu, cirkvi, kostola, nazývame to ako chceme, Boží dom, sa nazýva loďou. Symbolika, že ak sme v tejto lodi, a žijeme vo viere, tak máme na záchranu a väčší život. Čiže potrebujeme církev, potrebujeme tento koráb. Byť v ňom nielen na Veľkú noc, alebo Vianoce, či svadbu, krstiny, ale byť aktívne spojený. Pokračujem ďalej a ďalší zo symbolov, čo, ktorý sa spája s korábom, kormidlo ktoré symbolizovalo Krista, nášho kormidelníka na ceste k spáse. Posledným symbolom, spajajúcim sa s korábom, je kotva, ktorá symbolizuje nádej na spásu duša a väčší život. Tento symbol sa často umiestňoval aj na náhrobkoch. I znova si viem aj zo Svetého písma, že tu udalosť, kedy Ježiš spal vzadu na lodí prišla buľka. Vieme, ako to celé dopadlo, že a poštol je, že... Povedzme, povedzme to rovno, Kristus mal zomrieť iným spôsobom, nemohol sa utopiť. Hej, čiže ako baránko ho viedli na zabite, čiže nespomínalo sa v starozákonných predobrazoch, že, že spasiteľ sa utopí a priniesie nám spasu. Ale ako náhle v podstate on už bol na tej loďke chytil vôdzolka, kormidlo do ruk, všetko sa utišilo. Takže aj v našom prípade je to presne tak, ako pri kormidle našeho života stojí Kristus, stojí Boh, tak tá pláva je iná. Takže tá, to kormidla, aj tá kotva, ten koráb má aj aktuálne pre nás významný zmysel. Cedruvý strom. Symbol je v tom, že stále kvitne. Bol symbolom väčšného života a blaženosti svetlých. Páv je vták, ktorého meso bolo v antike, považované za také, ktoré nepodlíva a tak už u bol symbolom väčšnosti. Čo prirodzene prešlo aj medzi kresťanov, vyjadrujúc tým vieru v nesmrtelnosť duše a vzkriesenie. Jeleň, už za skončila končila bude koniec oktobra už porují, je symbolom ľudskej duše, túžiacej po pramení živej vody, ako jeleň, dychti za vodou, poznáme to. Takže je tam táto paralela. Olivová ratolés symbolizovala pokoj a zmierenie. Veniec a palmová ratolés poukazujú symbolicky na víťazstvo nad smrťou. Ďalším zo symbolov, je kohút. Je symbolickým atributom svätého apoštola Petra, spájajúcim sa z jeho zapretím Ježíša Krista počas spevu kohúta, čím sa naplnili kristové prorocké slova. Skôr ako dva razy kohút zaspieva, trida ma zaprieš. Markovo Evangelium 14. kapitola, 71. a 72. verš. Kohút zobrazený na lampách, pripomína kresťanom potrebu bydelosti, stálej vernosti a pokádia. Samotný pojem symbol pochádza z greckého slova symbolon, čo znamená znak, znamenie, ktorý okrem svojho základného významu doplňa niečo, čo je rozšlenené, rozdelené do jedného celku. A takto uvádza veci na pravom je. Preto môžeme povedať, že prvokresťanské symbolické zobrazenie, spájajúce cirkevné umenie prvých storočí so svetými zobrazeniami súčasnosti, vytvorili základný princíp chápania kresťanského maliarstva, kde je potrebné za vonkajšou formou vnímať hlboký vnútorný obsah. Od obdobia veľkého a najmä od 6. storočia, kedy sa jasnejšie a zreteľnejšie začalo rozvíjať učenie o osobe Ježíša Krista, symbolické obrazy začínajú ustupovať historickej pravde a cirkevnému podaniu. A tak ikona v dôsledku vtelenia upúšťa od hmotných a živočíšnych symbolov a prechádza k zobrazovaniu ľudskej podoby ako najvznešenejšieho Božího stvorenia. Táto viditeľná zmena sa udiala na takzvanom 5 5.6. Trulánskom všeobecnom snemi v Konštantínopole v roku 692. Prečo tento názov? 5.6. snem bol zahájený 1. septembra roku 692 a za svoje pomenovanie vďačí tomu, že doplnil dva predchádzajúce všeobecné snemi, a to 5. roku 553 a 6., roku 681, ktoré sa konali v Konštantínopole. A tak ako šiestý všeobecný snem, aj piato šiesti, sa konal v sále in Trulo, císarského paláca, odkiaľ pochádza aj názov Trulanský snem. To len na dokresne do vysvetlenie tohto názvu tohto snemu. Tento snem v svojom... V 82. kánone z roku 692 zakazuje zobrazovanie starozákonných symbolov, akými sú baránok a ryba ako symboly Krista, a zdôrazňuje, že musia byť nahradené ľudskou tvárou Krista, ktorý sa vtelil. Text spomínaného kánonu je nasledovný, citujem. Na niektorých zobrazeniach sa nachádza baránok, na ktorého prstom poukazuje Kristo predchodca Jan Krstiteľ ako na pravého baránka Krista, ktorý sa vtel. Uctievajúc staré zobrazenia a seny ako znamenia predobrazy pravdy tradované v cirkvi, my uprednostňujeme milosť a pravdu, príjmajúc ako uskutočnenie zákona. A tak preto, aby aj v zobrazeniach, a to pred zrakmi všetkých, bolo predstavené to, čo bolo uskutočnené od teraz. Nariadujeme na ikonách namiesto starozákonného baránka zobrazovať ľudskú podobu baránka Krista, nášho Boha, ktorý na seba prial hriechy sveta, aby sme takto videli veľkosť pokory Boha Slova a pripomenuli si jeho pozemský život, utrpenie a spasiteľnú smrť, z ktorej vzišlo vykúpenie sveta. Takže toľko citácia tohto kánona o zobrazovaní alebo nezobrazovaní Krista v podobe, akej bol známy v prvokresťanských dobách. Z tohto obdobia pochádza aj list vtedajšieho konštantinopolského patriarchu Germana, adresovaný ikonoboreckému biskupovi Tomášovi, v ktorom patriarcha píše takto, cituje. Zobrazenie, obrázu pána na ikonách v jeho ľudskej podobe slúži k zahanbeniu heretikov, ktorí veria, že Kristus sa vterel len ilúzorne a neskutočne. Takže toľko slova svätého Patriarchu Germana. Symboly prvokresťanského umenia sa neprihovárali každému. Toto sa len nedíval, ale iba tým, ktorí boli zasvetení do tajomného jazyka symbolov, ktorí dokázali zobrazenie prečítať. Táto ret symbolov sa prenesla aj do písania ikon, ktoré poznáme a ktoré sú aj predmetom bádania, aj keď sú niektoré symboly pozmenené a nahradené inými, ktoré sú vlastným vyjadrovacím jazykom ikony. Najstaršie známe ikony Kristus Pantokrátor pre Bohorodička a Peter pochádzajú ešte pred ikonoboreckého obdobia, to je zo 6. storočia, z monastiera Svetej Kataríny na Sinaji, založený, založeným císarom Justinianom Velikým a stal sa dôležitým kultúrnym a náboženským centrom. Igona je Božie slovo napísané farbami, kde ikonopisec ustupuje do uzadia, Pričom neprezentuje seba ani svoj talent, ale všetko dáva do služby Bohu. Aby sa prostredníctvom milosti Svätého Ducha stal nástrojom zvestovania Evangelia, k čomu mu napomáha modlitba a post Preto sa ikonopisec nikdy na ikonu nepodpisuje alebo niekde sa môžeme stretnúť s tým, že cez ruku, čiže Boh cez túto ruku písal. A že v historii sme vedeli priradiť, že toto bola Rublevovská škola, alebo že to je Moskovská. To je len na základe toho štílu. Ale málo kde ojedinele bolo, že by sme našli ikonu, starú ikonu, ktorá by bola, umel som podpísaná, hm. ikony z novoveku, alebo v súčasnosti sú mnohé podpísané. Či už grecké, ruské, Ale povodina je taká, že tam je podpísaný Boh. A ja som len nástroj, cez ktorý Boh robí takú, akú chce, aby ikonopísec ju spravil. Ikona zvestuje v prvom rade Božiu lásku, ktorú Boh stvoril všetko pre človeka. Preto sa ikona tvorí prosvedníctvom prírodných materiálov. To znamená, celé tvorstvo, všetky zložky sa zapájajú do spoločného slavy Boha. Čiže tam nemá miesto, žiadna chémia. Pri skutočnom písaní ikony tam jednoducho všetko má byť prírodné. A je zaujímavé, že je tam zastúpená rastlina zložka, živočišná zložka, potom nerastí, no a samozrejme ľudská zložka prosvedným spom človeka. Na ten duchovný rozmer ustavičná modlitba, ktorou ikonopisec to dielo tvorenia ikony sprostredkúva. Niektorí teologovia a ikonopisi hovoria o tom, že v doske je ako keby ikona už vtlačená. A ikonopisec, milosťou Svetoho Ducha, modlitbou a postom, ťahmi sa tú ikonu odkrýva a ona vystupuje von. E, čiže toto všetko je Božie dielo. A tak ak hovoríme o prírodných materiáloch, tak ak sa pozrieme, základný materiál na ktorom sú tieto ikony, tieto konkrétne stvárnené, je drevená doska, na ktorej sa počína a rodi ikona so svojou symbolikou, viažek sa udalo svätého Svetého písma. Už na počiatku ľudskej histórie bolo drevo, stromu poznania, dobra a zla, pri ktorom človek zhrešil a tu bol daný prísľub o príchode Mesiáša. Nové s rodinou sa počas potopy zachránil na dreve archy, čo bolo začiatkom nového ľudského pokolenia. Do dreva jaslí bolo vložené vtelené Božie slovo, keď sa prenastalo človekom a narodilo sa s v ľudskom Betleheme. A nakoniec na dreve kríža Boží syn dokonal no, dielo spasy a vykúpenia, preto drevená doska. Najidálnejšie boli a sú neživicové dreva, ktoré sú homogénejšie a menej pracujú a umožňujú taktiež aj lepšie nalepenie plátna. V rôznych oblastiach sa pre ikony používali rôzne dreva. Tak napríklad v stredomorských krajinách to bolo drevo cyprusové, platan, dub či palma. V Rusku a Balkáne to bola lípa, breza, dub jaseň či buk, no a na severe aj napriek živici jedra. Rám. Každá ikona má respektíve, mala by mať svoj vlastný rám. Vyhlbeninu vnútri dosky, rusky nazývame kovček. Tento výraz vo Svetom písme označuje archu z mľúby, a neskôr je používaný pre schránku na telesné pozostatky svetých rúských je možtí alebo relikvie. Keď si všimnete, tak máme tu aj ikony s vyhlbeninou. Máme tam veľmi peknú ikonu pantokratora, kde je kovček, takisto aj ďalšia ikona pantokratora. Nechcem chodiť a vyrušovať vás, aj tu máme taký jemný kovček, áno, a tu máme fakt nádherný kovček, čiže Vyhlbenina. Áno, vidíte to tam? Kľudne sa môžete aj postavila prejsť, keď, keď už je vám dlho. Je ale tu na Pantokratoroch to veľmi pekne tie vidno, sú to veľké ikony. Tento z Rumúnska. Dobre si to vám pamätám z Rumúnska. A potom aj tá predposledná ikona Pantokratora, ten je Grécko. Či, čiže čiže tamto máte jasne naznačené tú vyhlbeninu. Niekde sú hĺbšie, niekde sú jemnejšie, ale nie je to všade ale vidíte aj tu to reálne, tento, a takisto aj dľa, táto ikona, aj tam je kouček. Čiže ako som uvádzal, týmto sa vyjadruje súvislo medzi uctievaním ostatkov, svätých a uctievaním ikon. Rám nemá tu istú funkciu ako u iných bežných obrazov, kde ohraničuje Márdu a týmto sa od nej líši. Na ráme ikony sú väčšinou nápisy a po prípade modlitby, ako to môžete nádherne vidieť na... V monumentálnej ikone posledného súdu je to druhá ikona od dverí z vášho pohľadu vľavo. Tamto máte nádherne prezentované kľudne, sa môžete postaviť, môžete si tu ísť pozrieť. Je to neskutočne celý rám ikony. Je doplnený o množstvo nádherných a veľmi silných posolstiev a modlitev v súvislosti s Božím spravodlivým súdom. Ak ide o ikonu s klejmami, som veľmi vďačný, že máme tu aj takúto ikonu, bo toto bude až nespor, takáto výstava. Klejma sú malé výjavy ikon z obrazení, ktoré obklopujú centrálnu ikonu. Svedca, Krista, Bohorodičky, spájajú sa najmä s ikonami svetých, kde je znázornený život toho konkrétneho svetca. A väčšinou sa čítajú zľava do práva. To len na margu toho, že som spomínal klejma. Takže toto je nádherné klejmo, ktoré popisuje úžasnú históriu divotvornej Kazanskej ikony pre svetej ktorá je tzv. mesačnou ikonov tejto galérie originálnych ikon, ktorá svoj sviatok slavila pred pár dňami a to 22. októbra. Takže nie je tu návodou a má tu svoje podstatnenie a ani som netušil, že ako dobre mi pomôže ako názorná ukážka pre to, čo som pred chvíľočkou rozprával. Takže vrátim sa k tomu, čo som hovoril. Čiže ak ide o ikonu s témami, tie sa zvyčajne nachádzajú na ráme ikony, takže tu to máte jasne, krásne demonstrované. Pri ikonách gréckých sú tieto rámy vzácnosťou, avšak na Rusi sa objavujú od obdobia 12. až 18. storočia a sú viac menej pravidlo. Ak sa ikona píše na rovnú dosku, a takýchto tu máme viac, alebo gro týchto ikon je na rovnej doske, bez kovčega, rám sa naznačí farbou. Vidíte to tam? Každá jedna ikona. Čiže to centrálny výhľad, alebo tá, tá, tá hlavná scéna je krásne ohraničená rozmanitými farbami, ale štandardy, tak ako to tam vlastne aj vidíte, je zvyčajne taká tmavá, zemita, ako symbol, aby sa symbolicky poukázalo na náš dočasný pozemský svet, Zem, z ktorej v nádeji hradíme na nebo. Takže vidíte. Obyčajná čiarka a aká krásna symbolika. Takže poviem to ešte raz. Farba rámu je zvyčajne tmavá. Zemita, aby sa symbolicky poukázalo na náš dočasný pozemský svet. Zem, z ktorej v nádeji hradíme na nebo. Medzi rámom a obrazom je tenká linka. Rusky odvodka ktorá odvedie náš roztržitý pohľad zo sveta a privedie ho ku koncentrácii na samotný obraz. Tu istú úlohu zohráva v živote človeka církeva je duchovné vedenie a sprevádzanie, prostredníctvom ktorého upriamujeme našu pozornosť na Boha a starostlivosť o dušu a väčší život. Plátno. Na starých. V byzantských ikonách len zriedka nájdeme plátno, plátno medzi doskou a podkladom tzv. levkárom alebo šepsom. Plátno sa na ikonách objavuje od obdobia 14. storočia. Čo nám pripomína, symbolizuje plátno, asi už budete tušiť prečo plátno, prečo sa spája s drevom, prečo plátno. Takže poprvé plátno symbolizuje plienky Jėziša Krista, do bol povytý ležiaci v jasliach. Taktiež aj plátno, do ktorého bolo jeho telo povité, keď bol uložený, sňatý z kríža a uložený do hrobu, toto plátno sa stalo svetkom i dôkazom jeho zmrtvýštania. Samotná realizácia nanášania farieb sa nenanáša na holú dosku, ale túto dosku je ešte potrebné pripraviť ďalším dôležitým krokom a tým je takzvaný levkas, z greckého slova lejkos, ruského levkas, čo znamená v preklade biely, belostný žiarivý. Na dosku sa matiera niekoľko vrstiev, vyrobeného, tá, táto zmes je vyrobená z rozomletého kriedovca, gleju, a vody. Šeps alebo levkás po vysušení stvrdne na kameň, ktorý je potrebné vybrúsiť do hladka, aby sa mohlo naniesť nákres na a potom nanáša zlato. Kameň je výkonopisectve symbolom Z mŕtvych stali Kristus vyšiel zo skalného hrobu a skala dala tak celému svetu novú nádej vo vzkriesenie. To, čo bolo mrtve, vydáva život. Takže, samozrejme, že nanáša sa v niekoľkých vrstvách, väčšinou symbolicky stále do kríža. Sa to pekne prekrýva. Potom sa vlastne celé toto Prebrú si dohľadka a potom na takto pripravený podklad ikony sa robí podkresba, nákres, ktorý už bude vytvárať tú konkrétnu kompozíciu, ktorá sa potom ako omaľovanka vyplní farbami. Nákres určuje plochu k písaniu ikony. Starší ikonopisy nákresy svojich ikon starostlivo uchovávali, aby ich znova použili pre svoje neskoršie práce. Tieto zbierky nákresov sa v Rusku nazývali podlinníky, vzorníky a najstaršie známe tieto vzorníky podlinníky sa spájajú s rodinou Stroganových, čiže aj tzv. Stroganovské podlinníky zo začiatku 17. storočia a takisto potom sú ešte známe aj podlinníky síské z konca 17. storočia. Avšak je dosť možné predpokladať, že už existovali oveľa skôr v 9. storočí za byzantského císarstva pod názvom Hermeneia čiže v preklade interpretácia, ktoré sa vyvinuli z maľovaných kníh Synaxárov. Synaxár vlastne to je kniha, kde je opísaný život konkrétneho svetca, po prípade aj sviatku. A toto bol ako keby pojednaký taký začiatok, potom stvárňovania. Ďalších jednotlivých icónov a urobených akoby zbierky tých jednotlivých nákresov týchto podlínkov. Kontúry, teda akýsi nákres, ikonopisec, najprv urobil taký základný ako keby obrys. Veľmi jemne naznačil tie hlavné ak tu bola možno, že postava Krista, alebo Bohorodičky, niekde dokonca robili tak, že tie hlavné línie budúcej ikony ostrejším predmetom vyrývali. Nebola to, poviem, tradícia všade, ale niekde, keďže potom keď sa zakrývali, prichádzali farby, tak tá kontúra, tá tom levka, se v tom levkáse, v tom šepse zostávala. Čiže tá vodiaca línia na to budúce, alebo to následné vyplňanie farbami zostávala stále. Poznám ikonopisov, ktorí toto nerobia. Ale sú takí, ktorý, pre ktorý, ktorým to asi pomáha. Je táto priehlbenina, ktorá tam jemne zanecháva ryhu, aby tým pádom, ak príde farba, aby ten pôvodný nákres sa neprekryl, aby bol vlastne viditeľný. Čo sa týka potom samotného už nanášania zlata a farieb, aj pri zlatení boli rôzne techniky, ale začínala sa nanášať zlato skôr ako farby, lebo zlato je vrcholom všetkého, je to, to najkrajšie. Je to symbolom Boha väčnosti toho transcendentálneho, toho, toho sveta, už premeneného svetlom, takže jednoducho preto sa začína svetlom, tak ako aj biblický opis stvorenia začína svetlom. Čiže preto žiarivý podklad a zlato. No a predtým ešte, než sa nanesú samotné farby, ikona dostáva svoje meno. Potom sa zvyčajne táto časť ikony zalakuje, aby sa nepoškodilo zlato, a tak sa potom pristupuje k samotnému už nanašaniu farieb s tým, že čo sa týka pomenovania ikony. Ikona, ktorá nemá meno, nie je táho ikonou. Pretože už v biblickom opise stvorenia prvých ľudí Boh dáva meno. Nazýva Adama potom Evo. Takisto potom Boh Adamovi hovorí ďalej, aby pomenoval všetky zvieratá v ráji. Meno je veľmi tvoježné. Aj my sme dostali meno od rodičov, my sme, ho potom, my sme mali tu moc dať meno našim deťom. Samozrejme, po dohode, predpokladám, že oboch partnerov alebo už všade to je nejakým spôsobom iná a budú dohodnuté, ale podstatné je to, že dostali sme a dávame mena. Dokonca, pri exorcizme, ak exorcizmus vrcholí, končí v momente, keď, alebo teda už je vo finále, keď diabol v posadnutého človeka povie svoje meno. V tej chvíli sa oslabuje diablová moc, keď pod tlakom a modlitbami a milosťou Boha a Svetého Ducha je odzbrojený a vysloví svoje meno. Takže vidíme, že meno je veľmi dôležité. Takže nemôže, nemôže chýbať na žiadnej ikone. A už je jedno, či to je Kristus, Bohorodička, či je to Svetý, dokonca Sviatok. Každá ikona akákolivé, a môžete si to potom pozrieť. Nenájdete tu ikonu, ktorá by nemala nápis. Ktorá by nemala... že cez skrátky, cez takzvané titly, skrátky z slo, slovanských alebo greckých slov, že by neexistuje. Nemôže. Čiže základ je v tomto. Aby som to skráti, lebo čas sa nám už v podstate fakt kráti, aby bola na diskusiu pri ikone, ak sa nanášajú farby. Uvedem teraz konkrétny príklad. Ak by som maľoval túto ikonu alebo písal, tak samozrejme, že ak by už bola vyzlatená, tak začínam s obrazom a teda vyplňať farbami všetky časti. To znamená, robil by som tento spodok, robím túto podnožku, namal, vyfarbím všetky časti, ktoré okrem tváre, rúk a nôboh. Čiže idem postupne. Veci životné, neživotné. Tu napríklad, toto je veľmi krásne, viditeľné. Ľudí, ľudí robíme posledných. Lebo aj ak stvorenia sveta išiel tak, že vrcholilo to človekom. To znamená, že najprv sa maľujú všetky tie pozadie, geometrické tvary, zvieratá, rastliny, potom sa pristupuje k maľovaniu odevov všetky zobrazených postav a až nakoniec sa maľuje tvár, ruky, nohy a potom tvár. Posledné sú oči. Bo keď sa pozriem na ikonu, tak vždy. Mám oči. Keď sa s niekým rozprávam, vstupom do duše, vstupnou bránou k dialógu sú oči. Takže preto sa ide postupne až do toho stredu, ktorým je pohľad. Na záver, lebo fakt to, hovorím, to by musela byť ďalšia prednáška a ďalší priestor, aby fakt bol priestor ešte aj na diskusiu a kde ste mali priestor si tie ikony ešte pozrieť. To ukončím touto myšlienkou. Ikona sa posvecuje neustálou modlitbou, ktorá už bola na počiatku pri jej tvorení, keď sa ikonopisec pri ikone modlí. Posilňovaný, ak to cíti, tak pred písaním ikony spoveď, prijatie Eucharistie a neustále byť v spojení s Bohom vstupuje do iného sveta. Už toho väčšného. Do toho dialógu, do ktorého vkladá svoju neustavičnú modlitbu. Modlitba potom pokračuje tým, že tá ikona je potom posvedcovaná bohoslúžbou církvy. Teda sa ne neustále koná. Preto ich prirodzeným prostredím je chrám. Ako symbol nebeského Jeruzalema učiať sa na kradidlo zapalovaním obetných sviec. Modliť Boh slzami pokánim. Čiže to, čo do ikony sa starúčami investuje, investuje, oni potom dávajú spätne. To, čo do nej vkladám, ona naspäť mi dáva svoje posolstva, rozpráva so mnou. Čiže neme obrazy dokážu hovoriť svojim ikonickým jazykom. Očami sa vidí povrch, rozumom sa vidí pojem a čistým srdcom sa vidí krása Božieho sveta. A tak sa naučme čítať svete ikony, pretože krása spasí svet.